0: Stellt euch folgende Situation vor. Ihr arbeitet in einer Firma und ihr bekommt mitgeteilt, dass euch gekündigt wird. Für euch bricht eine Welt zusammen. Eine Person geht heim und bringt sich am nächsten Tag um. Die andere Person geht heim und ruft alle möglichen Menschen an, um Geld zu generieren, um einen Teil dieser Firma, die aufgelöst werden soll, aufzukaufen, neu zu strukturieren, in eigener Rieche zu übernehmen und neu zu starten. Zwei Menschen, die komplett unterschiedlich reagieren auf eine herausfordernde Situation, auf eine Lebenskrise. Die Frage ist, wieso reagiert eine Person so und bringt sich um und die andere geht voller Kraft und Energie nach vorne und versucht das Beste daraus zu machen. Das ist das Thema um was es heute geht, gewaltfreie Kommunikation und Resilienz. Dazu heute das Interview mit Dr. Caroline Pitschnau aus Österreich. Und ich freue mich riesig, mit ihr darüber zu sprechen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg: gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Und los geht's. Musik Caroline, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, mich mit dir zu unterhalten. Schon ein paar Jahre her, dass wir uns jetzt das letzte Mal gesehen haben. Ich habe dich damals als total spannende Frau-Persönlichkeit erlebt und dachte mir, wow, von der möchte ich mehr mitbekommen. Und jetzt ist die Gelegenheit, ich darf dich fragen zu dem Thema über Kommunikation und Resilienz. Und... Kann es sein, dass Resilienz so ein Thema ist, was gerade so in aller Munde ist? Ich, mir begegnet es an allen möglichen Ecken und Enden. Ist es deine Erfahrung auch?
1: Ja, stimmt. Also auch einmal zuerst, herzlich willkommen, Peter. Und ich freue mich total, dass wir uns hier hören und, und auch sehen. Äh, Jetzt ja, ist eine Zeit her, ich bin zwischenzeitlich grau geworden. Resilienz. Also das Thema Resilienz ist, ist für mich ja was Altes. Also der, das Thema Resilienz ist viel älter als die gewaltfreie Kommunikation bei mir. Das interessiert mich, ich denke, das sind jetzt fast 30 Jahre, wo ich mich damit befasse. Gewaltfreie Kommunikation sind es 18 Jahre. Und ich habe den Eindruck, dass erst jetzt, also nach so vielen Jahren, erst jetzt wird das Thema Resilienz immer bedeutsamer. Also es gibt... Ausbildungen hat es früher nicht gegeben. Es ist, wie du sagst, in aller Munde, in Betrieben, in Kindergärten, in Schulen. Also, es wird immer mehr Thema. Es wird, also Gott sei Dank, es wird immer mehr Thema. Ja.
0: Mhm.
1: Und das finde ich gut.
0: Und du hast dich ja beschäftigt damit, mit diesem Thema, bist dann mehr reingestiegen. Was war dein Auslese, dich damit zu beschäftigen?
1: Also, der Auslöser damals, das war sehr ein tragischer Auslöser, da habe ich noch nichts mit Psychologie und Pädagogik am Hort gehabt. Also ich komme ja aus der Wirtschaft. Ich war damals in der Personalverrechnung. Also ich war viele Jahre meines Lebens Buchhalterin und Personalverrechnerin mit Leidenschaft. Und in meinem Aufgabengebiet Personalverrechnung war ich auch zuständig für die Betreuung von Mitarbeiter Mitarbeiterinnen. Und dann hat es einen sehr einen tragischen Anlassfall gegeben, war auch dann einer der wichtigsten Gründe, dass ich mein Leben komplett verändert habe. Also Beispiel, in dem Betrieb hat die Geschäftsführung gewechselt. Also der oberste Geschäftsführer, da wollte er neue Führungsriege. Und jetzt hat es eine Sitzung gegeben bei uns damals an der Hauptstelle. Also es gab 170 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und ich habe mich schon gewundert, denke mir, komisch, ich weiß gar nichts über die Inhalte dieser Sitzung. Alle Leitungs-, also alle Führungsmenschen, alle Leitungspersonen waren da. Unter anderem ein Bauleiter, der war für ganz Österreich zuständig und der Verkaufsleiter von ganz Österreich. Also es war ein internationales Unternehmen. Nach der Sitzung, dieser Verkaufsleiter war aus Kärnten, ich nenne ihn jetzt einfach Adam dass ich nicht den richtigen Namen sage. Und normalerweise ist Adam nach der Sitzung immer zu mir ins Personalbüro gekommen, wir haben noch was getrunken, wir sind gemeinsam essen gegangen und dann ist er gefahren. Und ich sehe, wie Adam also stürmt aus diesem Sitzungszimmer raus, rennt die Treppe runter, dem Geh schauen, steigt ins Auto und fährt weg. Und ich denke mir, boah Scheiße, da muss jetzt irgendwas passiert sein. Und kurz drauf, der Bauleiter. Ähnlich. Und ich habe dann eine ganze Woche probiert, den Adam anzurufen. Und zwar in seinem Büro und auch auf seiner Privatnummer. Ich habe probiert, die Frau anzurufen, die hat auch, also wenn ich jetzt sage, bei uns damals gearbeitet. Und Adam war zu dem Zeitpunkt fast 30 Jahre im Unternehmen. Und ich habe eine ganze Woche nicht erreicht. Und erst nach einer Woche, über einer Woche, habe ich dann seine Frau erreicht, hat sie abgenommen. Und dir sagt dann zu mir, Caroline, und sage ich, wo ist bitte der Adam? Und sie sagt, Caroline, ich komme gerade von der Beerdigung. Und sage ich, na, das gibt es ja gar nicht, was? Dann sagt sie, vermutlich hast du es zwischenzeitlich gehört, nach über 30 Jahren, der neue Geschäftsführer hatten als Verkaufsleiter abgesetzt und hat gesagt, er ist in Zukunft nur noch normaler Verkäufer. Es kommt ein junger, akademischer Verkaufsleiter. Der Adam ist heimgefahren und hat sich am nächsten Tag erschossen. Das hat mich so geschockt. Und die andere Parallele. also Ähnlich ist es am Bauleiter gegangen. Und der Bauleiter ist heimgefahren alle Leute von Österreich, die auf den Bauarbeiten angerufen, hat eine große Versammlung einberufen und hat gesagt, Leute, die wollen die Bauabteilung schließen, das heißt, wir verlieren alle unseren Job. Was können wir tun? Wer geht mit mir mit? Ich brauche Geld. Die haben sich zusammengeschlossen und haben die Bauabteilung von diesem Unternehmen rausgekauft. Und damit haben quasi viele Menschen ihren Job behalten. Also da haben viele denn mit einbezahlt. Und diese Bauunternehmen ist dann später besser gelaufen wie je zuvor. Und ich habe gerade kürzlich, das ist jetzt 30 Jahre her, ich habe kürzlich mit dem Kontakt gehabt, ich meine, der ist jetzt auch schon weit über 70, arbeitet immer noch, und hat zwischenzeitlich diese Bau, also dieses neue Unternehmen auch weitergegeben. Und das war für mich der Auslöser, man denkt haben ich war scheiße, sagt man nicht. Shit. <lacht> Shit. Zwei richtig standen erfolgreiche Männer. Was ist denn der Unterschied? Der eine erschießt sich. Ist eine ähnliche Situation. Und der andere fängt ein komplett neues Leben an, wo andere Menschen noch mitzieht. Also was hätte Adam gebraucht, was Hannes hatte? Und das war für mich, es hat mich so beschäftigt. Und dann habe ich begonnen, erste Bücher zu kaufen und zu schauen, wo finde ich denn was? Was hilft den Menschen, Krisen zu überstehen? Und das war für mich dieser Einstieg. Und da habe ich dieses, also damals noch quasi als, als, als Personalverrechnerin dieses Konzept der Resilienz kennengelernt von der, von der Emi Werner. Für mich war es der Auslöser. Ich habe beschlossen, in so einem Betrieb ist denn noch viel mehr passiert will ich nicht arbeiten. Und das war einer der Hauptauslöser, dass ich gesagt habe, ich will studieren, ich will herausfinden, was Menschen stark macht und ich will über die Lohnverrechnung hinaus was in die Welt tragen, wo Menschen unterstützt auf ihrem Weg. Das war einer meiner Hauptgründe, dann auch, ich habe ähm, also Abitur nachgeholt, bei uns Matura, bei euch Abitur. Und habe dann erst mit 35 studiert und mein Studium bin abgeschlossen. Und eines meiner Hauptthemen war, wie entwickeln sich erwachsene Menschen? Was brauchen erwachsene Menschen, damit sie wirkliche Krisen gut übertauchen? Also sogar, so, sogar noch gestärkt, dass sie ihnen hervorgehen. Und die Geschichte habe ich nie vergessen. Also das ist immer noch so ein Teil, ein wichtiger Teil von mir. ja. Yeah. Ja. Gut,
0: da sind wir ja schon mittendrin in dem Thema. Und was hast du denn herausgefunden, was Menschen brauchen, damit sie Krisenwidrigkeiten gut durchkommen und dass sie vielleicht sogar gestärkt herausgehen? Weil ich habe auch mal so Stimmen gehört, dass Resilienz viel angelegt ist von der Geburt an oder von der, in der Kindheit einfach viel angelegt wird. Und dass es schwierig ist, Resilienz, also vielleicht brauchen wir noch eine Definition, wobei in der Geschichte kommt die Definition ganz gut durch oder raus, dass man Resilienz schwer erlernen kann, dass man nicht so viel tun kann dafür. Und da ist meine Frage jetzt eben, was kann man denn tun? Und ist es auch deine Meinung?
1: Genau. Also meine Meinung ist auf jeden Fall, man kann was tun, ich kann was tun, du kannst was tun, jeder Mensch kann was tun. Also selbstverständlich, ich stelle mir das so vor, wenn, wenn Menschen gut aufwachsen, starten sie von einer anderen Plattform weg. Oder wenn ich so an diese Studie von der Amy Werner und der Ruth Smith denke, ich glaube, das ist so die bekannteste, weil die hat 1955 schon begonnen und hat ja damals herausgefunden, bei, bei Kindern, so eine Risikogruppe, in Armut aufgewachsen oder Eltern, oder zu viel Alkohol trinken, Wenn's, wenn sich da bestimmte Komponenten erfüllen, haben, hat da über ein Drittel von diesen Kindern trotzdem eine gute Entwicklung. Also gut hast, ich bin erwachsen, ich bin selbstständig, ich schaff's, mein Geld zu verdienen, ich habe eine liebevolle Beziehung, also erfolgreiches Leben. Nicht unbedingt Erfolg, wir haben alle viel Geld. Also ein Leben, wo wir zufrieden sind. Und gleichzeitig es wachsen halt nicht alle Menschen so auf. Und jetzt gibt es ein paar Komponenten, wo günstig ist, wo Kinder haben. Und es gibt Komponenten, wo wir uns selber nachnähren können. Also ich nenne das gern. Ich kann mein inneres Kind nachnähren. Das geht. Und eine Komponente aus meiner Sicht ist, wenn oder was die Emme Wärmer gesagt hat, wenn die Kinder wenigstens einen einzigen Menschen hatten. Das kann Mama, Papa sein, kann Tante sein, kann Onkel sein, kann eine Lehrerin sein, kann, kann ein Priester sein, kann ein Verwandter sein. Also einen Menschen hatten, wo eine Beziehung möglich war und wo am Kind Optimismus und Mut vermittelt hat. Du wirst es schaffen. Ein einziger solcher Mensch im, Reben, im Leben kann reichen. Und das finde ich so wichtig, weil so viele Menschen sagen, na, meine Eltern gut, den schaue ich halt, wenn ich weniger mitbekommen habe auf, auf meine Plattform oder meine Tanks weniger gefüllt sind, mein Empathietank, Liebestank leer ist. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wir können es als Erwachsene nachnähern. Also dieser dieser eine Mensch. Was zweites ist, Emotionssteuerung. Also das waren Kinder, wo gelernt haben, mit ihren Emotionen umzugehen. Also schon Wut, Schmerz zuzulassen, auch die Trauer zuzulassen, aber nicht sich darin zu suhlen und darin zu verhängen, sondern wo gelernt haben, sich immer wieder aufzubauen, indem sie es bei anderen Menschen gesehen haben und das halt nachgemacht haben. Eine Lösungsorientierung, also so, dass Menschen lernen, in Lösungen zu denken und aus so einer Opferhaltung aussteigen. Oder akzeptieren, was war. Akzeptanz sind so wichtige Sachen. Ich nenne das auch gern eine radikale Akzeptanz. Eine radikale Akzeptanz meiner Geschichte. Oder was war oder was ist. Und von dem starten man dann.
0: Mhm. Wenn man jetzt das, die gewaltfreie Kommunikation noch mit da reinnimmt du sagst, eine Person früher, es gibt Menschen, die haben vielleicht gar nicht so solche Bezugspersonen gehabt oder sind enttäuscht worden von diesen Bezugspersonen. Was ist damit mit der gewaltfreien Kommunikation? Da gibt es ja, so empathie Buddies. Genau. Also Menschen, die stellvertretend für andere vielleicht äh, mir empathisch begegnen, zuhören, dass ich da sein kann und da ist jemand die ganz bei mir ist, ist das auch etwas, was Resilienz stärken kann, Widerstandskraft stärken kann, dass wenn eine Krise kommt, dass ich da gut durchgehend gestärkt rausgehe?
1: Also auf jeden Fall. Also was ich an der gewaltfreien Kommunikation als wirklich Besonderes erlebt habe, das war damals, ich nehme jetzt meine Geschichte her, meine Übungsgruppe. Also wir haben acht Jahre, wir haben eine Übungsgruppe gegründet, damals die allererste in Tirol, in Innsbruck. Gemeinsam mit der Julia Strauhall, am Hubert Reidl, waren noch ein paar dabei. Und wir hatten acht Jahre Übungsgruppe und viele Jahre jede Woche. Teilweise alle 14 Tage, aber viele Jahre jede Woche. Und die Menschen aus dieser Übungsgruppe, also sind zwischenzeitlich gehört der große Teil zu meinen intimsten Freunden, Freundinnen. Und was ich in der Übungsgruppe erlebt habe, das wäre halt, manche sehnen sich danach, dass sie es in der Familie erleben. Aber nicht jede Familie, nicht alle Eltern haben es gelernt, wirklich empathisch zuzuhören. Und in dieser Übungsgruppe habe ich erstmals erfahren, du kannst alles sagen, alles rauslassen, es ist ein Rahmen, also wenn die Übungsgruppe funktioniert, auf gleichwertiger Ebene, es ist ein Rahmen, wo du alte Geschichten transformieren kannst, die mit deiner Scham, Schuldgefühlen befasst, Ärgersituationen transformiert, wo alles Platz hat und du quasi übst, äh, alte Dinge zu transformieren und die gleichzeitig in einen positiven Zustand zu versetzen. Weil immer, wenn wir mit Bedürfnissen verbunden sind, kommen wir in die Kraft. Und jetzt hast du Menschen, um die alle mit einem ähnlichen Ziel, ich nenne das immer Gleichgesinnte, und später dann, also wir ich begonnen habe, mir damit zu befassen, diese großen Tagungen, IITs, also nach acht, das österreichische Netzwerk. Gell? Wir sind unterschiedlich, es gibt Konflikte und trotzdem liebe ich alle. Das klingt jetzt vielleicht kitschig. Es ist echt so wie ein Netzwerk von Menschen, wo man sonst selten findet, alle mit dem Ziel, in diese wertschätzende Haltung zu wachsen. Und diese Menschen, dieses Zusammensein, denke ich, das nähert nach. Oder wo eine wichtige Person war von mir, Marschall selber, den habe ich in München kennengelernt, und die Isolde Teschner. Die Isolde Teschner hat ja den Marschall erstmals nach, überhaupt nach Europa geholt. Und wo ich erstmals neben der Isolde Teschner gesessen bin, sie hat nichts gesagt. Ich meine, was ist denn mit mir los? Ich muss anfangen heulen. Also ich glaube, ich habe das erste Mal dieses... Empathische Dasein, egal wer du bist, wie du bist, was du denkst, du bist auf jeden Fall okay. So ein volles Angenommensein hat sich erfüllt. Und die hat es einfach ausgestrahlt, so als, als, als Mensch. Ohne viel zu sagen. Und diese Beziehungen, wo sich dadurch entwickelt haben, also die haben meine Töpfe, Töpfe von vielen Menschen, wo ich persönlich kenne, nachgenährt. Und egal, was ist, oder? Ich meine, du wirst auch so also Giraffen-Hotline haben. Du weißt genau, ich kann jederzeit 100 Menschen anrufen, wo voll für mich da sind. Und dieses Netzwerk hat sich durch die gewaltfreie Kommunikation aufgebaut. Und darum stärkt es aus meiner Sicht auf jeden Fall die Resilienz.
0: Das heißt, wenn wir jetzt eine Verbindung schaffen von Resilienz zu gewaltfreier Kommunikation, dann macht es Sinn, so ein Netzwerk zu haben, das kann wahrscheinlich auch ohne gewaltfreie Kommunikation sein, einfach ein Freundeskreis, die da sind, die zuhören auf der einen Seite und natürlich eine Bereitschaft, die eigenen Sachen zu teilen und auszusprechen, darüber zu reden, Genau, so dass da, weil da ist ja auch eine Akzeptanz drin, wenn ich es ausspreche, wenn ich darüber rede, wenn ich es zu Worten mache, versuche im Worte zu fassen. Da ist für mich eine Akzeptanz da, sich mit dem auseinanderzusetzen, auch wenn vielleicht noch nicht eine Lösung da ist, wenn gerade eine Krise da ist. Mhm. Das ist das eine, also Menschen zu haben, Netzwerk zu haben und im GfK-Kontext ist es halt einfach auch möglich da, Gleichgesinnte zu finden und Menschen, die zuhören. Das zweite, was du genannt hast, Emotionen, Emotionsregulierung, das heißt also auch eine äh, Akzeptanz der eigenen Gefühle und eine Beschäftigung der eigenen Gefühle und das, was viele eben abtrennt bekommen in der Kindheit, dass sie ihre Gefühle nicht mehr so wahrnehmen können, äh, dürfen, genau. was auch immer, dass sie da wieder mehr Zugang bekommen. Und das Dritte ist, wenn du sagst Lösungsorientierung, ich hab einmal äh, was gehört, dass in so Krisen, wenn was auftaucht, und das, Krisen begleiten uns, jeder geht mal in die ja. Krise dass da die Gefahr ist, dass 90% Prozent der Zeit und der Gedanken sich mit den Problemen beschäftigt wird und nur 10% mit den Lösungen. Und ähm, übertragen auf die gewaltfreie Kommunikation würde das für mich bedeuten, mit Bedürfnissen in Kontakt kommen und dann auf, mit den Bitten. Und das ist für mich ja immer schon eine komplette Lösungsorientierung. Betten, äh, Bedürfnisse sind immer positiv, Wertschätzung, Akzeptanz, Anerkennung, was auch immer. Es ist immer irgendwann was absehbar, wo ich hin möchte. Und Bitten sind einfach nur die Strategien, wie ich dahin komme. Das heißt, gewaltfreie Kommunikation und Resilienz, wäre dann auf Bedürfnisse fokussieren, bitten und dann eben 90 Prozent in die Lösung zu gehen oder zu denken und nur 10 Prozent in, in das Problem. Und so kenne ich das. Ich versuche zwar, 90 Prozent in die Lösung zu denken, aber ich gehe gerade ganz schnell wieder in die Probleme daraus. Und dann wieder den Switch zu, hinzubekommen, wieder in die Lösung zu denken. Wie ist da deine Erfahrung? Ja. Oder das, was ich gerade gesagt habe, alles?
1: Also ich glaube, ich glaub, dass das Geheimnis so in der Balance liegt. Es gibt ja auch Menschen, die sind zu lösungsorientiert. Gib mir ein Problem und ich habe sofort Lösungen parat. Also so war ich früher. Und was ich früher mit meinen anderen Ansätzen versäumt habe, wirklich Zeit zu geben, wo Schmerzfrust Wut Trauer sein darf. Also es braucht da Zeit, um das zu leben. Also ich nehme das, Gefühle müssen raus, den Kanal frei machen.
0: Was ja auch wieder mit Akzeptanz zu tun hat.
1: Genau, also ich mache den Kanal frei, ich, ich schaffe mir einen Rahmen, wo ich es ausleben kann und dann braucht es Zeit, um sich tatsächlich mit Bedürfnissen verbinden zu können. Also ich sage auch gern verbünden. Und das hat ja in allen anderen Modellen vor der gewaltfreien Kommunikation, wo ich gelernt habe, alle Kommunikationsmodelle etc., das hat damals dann noch gefehlt, jetzt ziehen sie nach. Also diese Zeit, um herauszufinden, um was geht es mir wirklich? Was ist denn meine tiefe Sehnsucht? Was sind denn meine Hauptbedürfnisse, wo ich gerne erfüllt hätte? Und erst wenn die klar sind, und da brauche ich meistens, mehr, also ich persönlich brauche meistens mehr Zeit, um das klar zu bekommen, um mit zu verbinden, brauche ich mehr Zeit, als dann Lösungen zu entwickeln. Die gehen meistens dann ganz rasch. Und dann fließt die Energie. Also so diese Balance zwischen Gefühl, Bedürfnis und dann in die Lösungsorientierung. Ich glaube, dass das eines dieser Geheimnisse ist. Mhm.
0: Hast du, also du hast ja dich jetzt, hast du gesagt, ganz lange schon mit Resilienz beschäftigt. Du hast dann 18 Jahre, seit 18 Jahren, glaube ich, beschäftigst du dich mit gewaltfreier Kommunikation ja. ganz intensiv. Ja. Du bist als Trainerin unterwegs ganz viel. Ja. Ähm, wie ist jetzt deine Erfahrung gewesen, das miteinander zu verknüpfen? Weil du wirst wahrscheinlich auch irgendwelche Krisen gehabt haben vielleicht in der Zeit, wie man auch, wie immer man auch Krisen ja. definiert oder Frau definiert.
1: Gut, doch. Es also waren einige große Lebenskrisen. Also ich war ja 21 Jahre verheiratet und durch die Trennung in der Phase habe ich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Also meine Idee war, das klingt jetzt vielleicht so kitschig, wir schaffen es uns als Paar zu trennen. Und Eltern zu bleiben. Wir schaffen es wirklich, nach so vielen Jahren, gehört ja immer noch zu den wichtigen Menschen in meinem Leben. Das ist der Vater äh, von meinem Sohn. Wir schaffen es, uns als Paar zu trennen und trotzdem sowas wie freundschaftliche Strukturen aufrechtzuerhalten. Und in, in der Phase habe ich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt. Und sie hat mir damals ihre geholfen, also einmal mit mir in Verbindung zu kommen, empathisch. Und was spannend war, das war mir gar nicht bewusst, zu trauern. Und zwar zu trauern, also diese Trauer zu leben, wenn wenn so ein, leben, also ein Lebensabschnitt ändert, hört ja viel auf. Und wenn was aufhört, hört gleichzeitig auf die Vision von, von einer lebenslangen Beziehung. Und jetzt habe ich quasi betrauert, weil ich Zukunftsträume begraben habe. Und die gewaltfreie Kommunikation hat mir dann geholfen, also wenn sie in der Resilienz heißt, steuere deine Emotionen. Emotionsmanagement klingt alles so. Ich habe mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation habe ich nochmals anders gelernt, beispielsweise die, aus den Pseudogefühlen, den Opfergefühlen auszusteigen und tatsächlich Zeiten zu finden, wo ich bewusst meine Trauer lebe. Und das braucht Zeit. Und den Rahmen, wo vielleicht jemand anderen Schmerz bezeugt, um dann wieder mit diesen Bedürfnissen in Verbindung zu kommen. Also das war eine Krise. Und eine zweite große Lebenskrise von mir war der Tod von meiner Enkeltochter mit 18. Darum sage ich, ich bin Trauerspezialistin. Also ich weiß schon, was es bedeutet zu trauern. Und das war für mich so eine wichtige Erfahrung. Das ist echt krisenhaft. Und trotzdem war es möglich. Also ich glaube, ohne GFK, keine Ahnung, oder ohne diese Fähigkeit, so bewusst mit meinen Gefühlen umzugehen, keine Ahnung, wie gut ich das überstanden hätte. Und das sind jetzt fast zehn Jahre her. Und das ist auch was Wichtiges. Es gibt eine Trauer, wo nicht vergeht. Und ich habe echt gelernt, diese Trauer bewusst zu leben. Also an bestimmten Tagen, jetzt nach zehn Jahren ist leichter. Also da gibt es halt dann alle Heiligen und Weihnachten und Ostern und Geburtstag, also so Schlüsseltage im Jahr. Und da darf diese Trauer sein. Mit Hilfe dieser gewaltfreien Kommunikation lernst jetzt quasi, das bewusst zu tun. Den Heuls halt 20 Minuten und dann ist wieder gut. Und was ich dadurch noch gelernt habe, durch diese vielen Dankbarkeitsübungen, wenn dann durch so einen Schmerz durch also wenn ich heute an die Isabella denke, kommt nicht sofort die Trauer, sondern dann kommt der Freude. Also sowas wie eine Freude, sie gehabt zu haben. Das habe ich auch bei ein paar traumatischen Erlebnissen. Wenn ich jetzt an ein traumatisches Erlebnis denke, komme ich sofort in Strahlen. Also eine Fehlgeburt. Früher hätte ich gleich kalt, Die Trauer hat einen Platz. Und die Freude es gehabt zu haben, weil ich daran gereift bin und was daraus gelernt habe. Und diese Übungen aus der Resilienz, also so Gefühle steuern, gibt es viele kleine Übungen dazu. Also, wo du ja wir, genauso in der GfK, wo du übst, diese Verhaltensweisen. Das hatte ich alles davor ja 20 Jahre schon geübt. Und in der Krisensituation habe ich gemerkt, alle diese Werkzeuge, wo ich da kennengelernt habe, die helfen wirklich. Es dauert halt. Ich meine, das ist nicht innerhalb von einem Jahr, sondern dieses Dranbleiben. Und das ist schon das, was ich, diese Zuversicht, was ich Menschen vermitteln möchte, egal was du erlebt hast. Es ist möglich, Schmerz auszuleben, zu transformieren, zu parken, bewusst zu leben und gleichzeitig doch in eine unglaubliche Lebensfreude zu kommen.
0: Was kann denn Menschen unterstützen? Also, mein. Zuhörende, da gibt es jetzt welche, die sind vielleicht in Krisen. Manche sind in keinen Krisen und denen geht es gut. Und gleichzeitig rein aus Prävention sich damit zu beschäftigen, weil irgendwann kommt ja irgend, irgendetwas, was uns nicht gefällt. Es kann eine größere oder kleinere Geschichte sein. Was können Menschen tun, um sich vorzubereiten auf... Krisen, um da eben nicht unterzugehen, sondern durchzugehen, gestärkt rauszugehen.
1: Okay, also was können Menschen tun, um sich vorzubereiten, wenn ich noch nicht in der Krise bin? Wenn ich in der Krise bin, gibt es denn noch andere Möglichkeiten. Ja, lass
0: uns die zwei Sachen mal anschauen. Ja. Einmal ja. vorbereiten und dann eben auch gewaltfreie Kommunikation. Wo kann, welche Methoden, welche Modelle, welche Prozesse können da unter? Kann.
1: Also, so als, also, das ist jetzt immer was Persönliches, da kenne ich jetzt keine Studien dazu. So, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung oder die Menschen, wo ich seit 25 Jahren, wo ich Menschen begleite, eine Vorbereitung oder eine Form der Vorbereitung ist tatsächlich, aus meiner Sicht, einmal alte Sachen aufarbeiten. Und zwar nicht, wenn du eine Krise hast, sondern wenn es dir gut geht in deinem Leben, wenn du stabil bist. Dann schau mal, das ist so meine Idee, denke zurück. Wo gibt es eine Situation oder an Menschen, wenn du an das denkst und es schwächt dich jetzt? Das ist so quasi mein Kriterium, mein Messlevel. Denke jetzt an einen Paul, bleibe ich in meiner Kraft oder schwächt es mich? Denke, obwohl ich 60 bin, an einer Situation aus meiner Schulzeit, bleibe ich in meiner Kraft oder schwächt es mich? Und sobald mir in der Gegenwart was schwächt, obwohl mein Leben gut verläuft, ist das ein Zeichen. Okay, äh, wahrscheinlich kann ich an dieser Situation rückblickend noch was tun. Also ich habe ja Jahre in meinem Leben gehabt, wo man denkt hat Scheiß drauf, es muss nicht sein in die Vergangenheit zu gehen, man müssen nicht in alten Sachen wühlen. Manche Dinge machen wirklich Sinn aufzuarbeiten. Und jetzt ist eine Prävention. Du machst da eine Liste von Findest vielleicht 17 Situationen in deinem Leben, wo sagst, also das sind quasi meine traumatischen, schmerzhaften Erlebnisse. Und dann nimmst du eine Situation und überlegst da, mit wem, mit welcher Methode geh ich da rein. Also du arbeitest alte Sachen auf. Kann sein, du machst eine systemische Strukturaufstellung, kann sein, du machst ein Hypnose-Coaching, du machst den Jägercode. du machst GFK-Prozesse, du machst eine Kurzzeittherapie, du machst mentales Training, also es gibt, ich kenne sicher 20 Methoden und nicht jede Methode passt zu jedem Menschen. Das bedeutet, du suchst der eine Methode passender Mensch, arbeitest eine Sache auf und das Kennzeichen ist dann, du bist jetzt hier, denkst an die Situation und du kommst in deine Kraft und bleibst in deiner Kraft. Das ist immer mein Kennzeichen, okay, tatsächlich abgehakt. Also alte Geschichten aufarbeiten ist eine Vorbereitung. Eine zweite Vorbereitung, ich liebe diese Dankbarkeitsübung. Ist älter als die gewaltfreie Kommunikation, gibt es in der positiven Psychologie. Also wenn Menschen, wo das wirklich tun, jeden Tag sich überlegen, am Morgen oder in der Früh, im Prinzip egal wann, für was bin ich denn echt dankbar in meinem Leben? Das verändert den Lebensfokus. Und das Geheimnis ist nicht aufschreiben, sondern sich damit verbinden. Und Menschen, wo das tatsächlich tun, egal was denn passiert, du hast eine andere Stimmung. Ich kann mir auch eine depressive Stimmung, also als Grundstimmung im Leben erzeugen. Und durch tägliche Dankbarkeitsübungen kommst du in eine positive Stimmung, wo dir immer Kraft gibt. Und wenn dann was kommt, und es wird ganz schlimm. Kann ich immer noch mein Dankbarkeitstagebuch hernehmen? Ich habe auch ein Erfolgstagebuch, denke mal, Also wenn ich wieder Tage habe, gibt es ja immer, äh, ich kann nichts, ich bin nichts, was habt denn ich vorher rechten Menschen was zu erzählen? Ich bin sowieso zu allem zu blöd. Und jetzt, wenn es den Videos von mir gibt, werden alle merken, der ist ja wirklich dumm. Also in solchen Momenten holst du dann dein Dankbarkeits- oder Erfolgstagebuch und baust die wieder auf. Und darum ist es aus meiner Sicht eine Dankbarkeitsübung, absolute Prävention.
0: Ja, das passt auch zu dem Punkt, ja. dass wir das schulen, dass wir uns eben auf die Lösung fokussieren, wo wir hinwollen oder Bedürfnisse, anstatt auf das Problem und im Problem drin bleiben. Genau. Das passt ja. wunderbar dazu. Und klar, das hat natürlich viele, viele, viele Effekte. Auch mit der Glücksforschung ja. ist es ja so, ich habe sehr viel Glück, Bücher über Glück gelesen und ja. wenn man den Pegel oben halten kann ja. und da ist in allen Büchern übereinstimmend ist zumindest eins dabei, das ist Dankbarkeit zu kultivieren genau. und wenn ich Dankbarkeit kultiviere, dann lerne ich, trainiere ich halt über lange Zeit den Fokus auf das Schöne äh, zu halten und dann kommt wieder der Optimismus eher rein, stärkt dann genau. mein Vertrauen und dann komme ich, auch in Krisen gelingt es mir dann den Fokus oder die Blickrichtung in die Richtung zu halten.
1: Genau. Und was, was tritt es noch? Tatsächlich sowas wie ein Notfallplan zu entwickeln? Was mache ich denn, wenn quasi dieser Worst Case eintritt? Was mache ich, wenn eine Krise in meinem Leben kommt, dass es wie einen kleinen Notfallplan gibt? Was werde ich dann tun? Was werde ich selbst tun und, we, um, und wen werde ich um Unterstützung bitten? Mhm. Wen werde ich um Unterstützung bitten und in welcher Form? Und da Die, haben wir ja unsere Giraffenhotline. Ja,
0: da ist auch meine Frage. Also ich äh, kann mich auch an eine, an eine Krise erinnern, wo ich gemerkt habe, ähm, Ja, ich bin als GfK-Trainer unterwegs, habe äh, viel Erfahrung und ich weiß, dass es Sinn macht, wenn die Phase der Akzeptanz schon mal da ist, dass ich akzeptiere, ich bin gerade in einer Krise, es ist gerade ein Lebensthema. Also wenn die Phase da ist, dann habe ich gelernt, macht es Sinn, mir Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mich genau. um Hilfe zu bitten, da offen zu sein, da mutig zu sein und um jemanden zu finden, der mich unterstützt. Und ich habe mich schwer getan, jemanden zu finden. Äh? Weil... Ja, weil mein Anspruch dann war, okay, wem nehme ich jetzt? Also es muss Couchy sein, ein Coachfrau, sollte gewaltfreie Kommunikation im Hintergrund haben, weil sonst macht es eh keinen Sinn. Also das war so mein Anspruch. Ich denke mal, wer könnte es sein? Und wenn man und dann habe ich da gezögert und habe viel länger gewartet, Also es für mich gesund war vielleicht auch. Weil dann mache ich halt vieles mit mir aus, innerlich. Ja, gut, mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation. Also wie ist da deine Erfahrung? Äh, Hilfe suchen, mit allein was ausmachen mit sich selber, äh, professionelle Hilfe oder reichen Freundschaften?
1: Also, immer kleinere Sachen kann ich zwischenzeitlich ganz gut mit mir selber lösen. Äh, und sobald eine größere Krise kommt, das, ich glaube, das ist so etwas, was ich gelernt habe in meinem Leben, ich tue den da nicht wochenlang herum, sondern suche mir relativ rasch Unterstützung. Und je nachdem, was ich für ein Problem oder was für eine Krise das gerade ist, habe ich unterschiedliche Menschen. Und wenn mir der erste Mensch, den ich anrufe, nicht weiterhilft, rufe ich halt einen zweiten an. Also Beispiel jetzt meine Krise vor kurzem. Ich habe gewusst, das Beste wäre, also ich habe mir das eingebildet, das Beste wäre jemand, der mit mir eine Aufstellung macht. Plus, ich hätte aber gern jemand, was gleichzeitig GFK kann, und zwar gut kann, weil meine Krise auch durch GFK-Inhalte ausgelöst worden ist. Da haben wir denkt, gut, ich bitte den meisten des Universums um Unterstützung oder gehe recherchieren. Und ich habe mir das gewünscht, und am selben Tag ist von der Monika Ober der Newsletter kommen, dass sie jetzt auch Aufstellungen online anbietet. Und dann habe ich am selben Tag noch einen Termin gefragt. Und jetzt hat eine Aufstellung nicht gereicht, sondern ich habe zwei gebraucht. <lacht> Gleichzeitig bin ich zu einer Kinesiologin und habe diese Kinesiologin gebeten, mich durchzutesten und bin drauf gekommen, es gibt in mir einen Glaubenssatz und dieser einen uralten Teil mit meinem Glaubenssatz, wo es verhindert, dass ich weitergehe. Und dann habe ich halt nach einer Glaubenssatzarbeit dran hängt Und bei Je nachdem, was ich brauche, also Glaubenssätze würde ich dann, fällt mir spontan die Agneska ein, Agneska Pitlika, auch GFK-Trainerin. Und wenn ich aber einen Tritt in den Arsch brauche, dann gehe ich nicht zu einer GFK-Trainerin, dann habe ich andere Coaches. Oder in meinem Freundeskreis jemand, wo ich weiß, wenn ich da hingehe, da geben ich mir keine Empathie. Manchmal brauche ich einfach jemanden, wo mich, oder manchmal braucht man jemand, wo uns ins Wasser schubst. Schwimmen können wir ja eh. Du brauchst manchmal einen Schubs. Und ich glaube, ich kann für mich ziemlich gut differenzieren, was brauche ich gerade. Dann gehe ich halt zu jemand hin, jetzt viel online, hätte früher nie gedacht. Früher wäre ich halt irgendwo hingefahren zum Coaching. Und jetzt macht man viel online. Und wenn man der erste Mensch, wenn man der nicht weiterbringt, dann suche ich mir halt den nächsten. Also, dieses, diesen Plan zu haben in der Krise. Nicht, ich muss es alleine schaffen. Es gibt tausende Menschen, wo sie freuen, wenn sie uns weiterhelfen können.
0: Das ist etwas, was ich erlebe, was ich auch feiere. Also, das begeistert mich, dass ich viele Menschen erlebe, die irgendwo in der Krise stecken, da wo irgendwas aufbricht, Freundschaft, äh, im Freundeskreis auch, die inzwischen ganz schnell sich Hilfe holen oder eine Therapie anfangen oder so, ja. Kurzzeittherapien ja. und darüber sprechen und das in der Öffentlichkeit teilen. Ja. Früher, früher wäre es so gewesen in meinem Leben, bloß nicht erzählen, das darf keiner wissen. Jetzt ist das so eine Akzeptanz, erlebe ich da in der Gesellschaft. Vor allem, wenn es noch jünger sind, da überhaupt ganz offen damit umzugehen. Es ist, da hat sich was gewaltig verändert, finde ich.
1: Ja, Gott, Gott sei Dank und es ist immer noch ausbaufähig. Weil so viele Menschen könnten so ein lustvolles, leichtes Leben haben. Also ich nenne das, wenn sie die Ketten der Vergangenheit lösen würden. Und da hängen wir halt in alten Glaubenssätzen. Mein Gott, dann haben wir halt vier innere Kinder, die da heulen. Also wir können, wir können sie nachnähren und lernen, damit umzugehen.
0: Ich würde noch auf zwei Themen eingehen. Also einmal Glaubenssätze. Ich bin Freund von mentalen Einstellungen, von mentalen Training. Ja. Weil das einfach so, so eine extrem starke Auswirkung hat auf ja. die Realität. Ja. Und unsere Glaubenssätze sind ja dafür verantwortlich, dass wir die Gedanken haben, die wir die haben. Ja. Und äh, die Gedanken sind dafür verantwortlich, dass wir fühlen, was wir fühlen und was wir tun und die Realität, die sich dann dadurch einstellt. Ähm, also welche Glaubenssätze braucht es? Welche Überzeugungen, damit ich aus Krisen gut rausgehen kann? Gestärkt.
1: Welchen Glaubenssatz braucht es, damit ich gut gestärkt rauskomme? Welche
0: Gedanken braucht es in Bezug zu Resilienz, in Bezug zu, zu Krisen, die mir helfen können, dass ich da gestärkt rauskomme?
1: Also ich glaube, was sicher unterstützend ist, ist dieser Glaube, egal was auf mich zukommt, ich werde damit umgehen können.
0: Das Urvertrauen.
1: Dieses, so. dieses Urvertrauen stärken. Was nicht heißen muss, ich kann im Ralanik damit umgehen. Also ich glaube, egal was auf mich zukommt, kommt, ich werde damit umgehen können. Und wenn das, wenn der Schmerz noch so groß ist, ich werde dies mit diesen Schmerz händeln können. Ich werde die Herausforderung händeln können. Und vielleicht der Glaubenssatz, ich werde immer Menschen finden, die mich unterstützen. Vielleicht nicht die, was ich im Kopf habe. Manchmal unterstützen die ja plötzlich ganz andere Menschen. Also in der Krise sind manchmal ganz andere Menschen da, manchmal ganz neue Fremde, manchmal alte, wo nie denkt hast und der, wo halt gehofft hast, die unterstützen, die, die, die schaffen es nicht. Also dieser Glaube, es wird immer Menschen geben, die mich unterstützen werden. Ich werde genau die richtigen Menschen finden. Und ich werde immer wieder die Kraft haben, aufzustehen. Ich glaube, dass das so diese Glaubenssätze sind, was auf jeden Fall unterstützen. Ja, mhm. also magst du noch was hören zu den, zu den Glaubenssätzen, was für mich da ein Durchbruch war?
0: Gerne, sehr gerne, ja.
1: Also für mich war noch mal so ein Durchbruch im Leben, oder auch, wenn ich mit anderen Menschen arbeite, dieses Erkennen, diese Bewusstwerdung, diese einschränkenden Glaubenssätze, gell? du bist zu dumm, du bist zu alt, du bist zu jung, was es da halt alles gibt, das kannst du nicht, oder was hast denn du für ein Recht? dass diese Glaubenssätze immer mit einem jüngeren Teil von uns verbunden sind. Das glauben ja nie alle unsere Teile. Also ich glaube, dass wir ja unterschiedliche Persönlichkeitsanteile haben. Also ich habe eine Trainerin in mir, ich habe die Wissenschaftlerin, ich habe aber auch die Geliebte, ich habe eine innere Mutter, eine innere Tochter, <lacht> ähm, ein paar innere Kinder, Jugendliche, und wo ich draufgekommen bin, dass ein bestimmter Glaubenssatz nur ein Teil hat, oder vielleicht drei Teile, wo irgendwer verbandelt sind, habe ich können mit diesen Teilen arbeiten und die davon überzeugen, hey, hallo, du, ich bin schon über 50, jetzt bin ich schon über 60. Ich habe bloß noch nicht mitbekommen, was ich in den letzten 40 Jahren oder 50 Jahren gelernt habe. Also diese Erkenntnis, dass ein Glaubenssatz, was nicht ist, was ich als erwachsene Caroline sondern nur einzelne Teile. Und dann war es plötzlich leichter, diese Teile mit diesen Glaubenssätzen zu handeln. Oder Trauer. Also die Wissenschaftlerin mir trauert nicht, sondern wen trauert mein Oma-Anteil oder mein Mutter-Anteil oder mit der Mama, was ist mein Tochter-Anteil? Der Wissenschaftlerin und Geschäftsfrau mir ist das scheißegal. Die wollen, dass sie funktionieren. Und so ähnlich können wir Glaubenssätze und Emotionen zuweisen. Also nicht, ich bin meine Glaubenssätze, sondern ich habe welche. Und nochmals eine Differenzierung, meine inneren Anteile haben Glaubenssätze. Und mit denen kann ich in Kontakt gehen. Und die sind relativ leicht, es kann mit einer einzigen Sitzung sein, davon zu überzeugen, dass sie was anderes glauben. Mhm. Also seitdem ich das mit den Glaubenssätzen sage, ich, ja, habe ich halt an, schau, wir können verändern.
0: Mhm. Was ist das denn mit Depressionen? Es sind ja auch Krisen. Depressionen und Resilienz, durch Depressionen durchgehen oder depressive Phasen. Ja. Was, was ist da, was kann da hilfreich sein, eben auch aus der gewaltfreien Kommunikation?
1: Also das finde ich finde, ganz ein heißes Thema. Und ich weiß, dass ich da immer wieder provoziere. Mir, was ich nie vergisst, das war dieser Satz von Marshall, das war auf, in München, große Veranstaltung zwischen 400-500 Leute. Und Marshall hat auf der Bühne gesagt, Depression ist die Belohnung fürs Bravsein.
0: Ja, kenne ich. Ja. Ähm,
1: ich habe Studien von, nicht von Kohlberg, jetzt habe ich den Wissenschaftler vergessen. Liefere vielleicht noch. Ich habe Marcel auch einmal selber gefragt, dass dieser Satz, Depression ist die Belohnung fürs Bravsein. Also es ist eine Folge von meinem Lebensstil, für das sich zu viel anpassen. Ist ja absolut provokant. Und die große Gefahr ist, dass Menschen es dann verwechseln mit, ich bin selber schuld. Und es geht nicht, ich bin selber schuld, quasi. Marshall hat es dann irgendwann einmal eingeschränkt. Er hat gesagt, es gibt schon so etwas wie eine endogene Depression. Aber in zehn Jahren, das wären, glaube ich, nur 0,03 Prozent aller Fälle. Er hat ja zehn Jahre mit Menschen gearbeitet, soweit ich weiß, mit Menschen mit dieser Diagnose. Meine Erfahrung, also ich hatte selber einmal die Diagnose Erschöpfungsdepression. Ich habe da Medikamente verschrieben bekommen, bin ein halbes Jahr wie ferngesteuert, sechs Monate quasi durch mein Leben gegangen. Und dann habe ich mich entschieden, ich will das nicht mehr. Ich merke, ich bin, ich bin ein anderer Mensch. Also ich finde, für manche Situationen, ich will nicht sagen, nie Medikamente, manchmal kann ein Medikament eine Hilfe sein für einen Staat. Was schon auch ist, solange wir Medikamente nehmen oder Haschisch oder Alkohol, ist jetzt egal, also solche Substanzen, bilden sich im Gehirn keine neuen Engramme. Also eine Therapie oder ein Coaching kann erst wirklich fruchten dann, wenn wir Substanzen wieder absetzen. Und aus einer beginnenden Depression wieder rauszukommen, bedeutet eine radikale Veränderung im Denken, im Sprechen und auch in den Handlungen. Und das habe ich bei Menschen erlebt, also ich habe Menschen erlebt, die sind da rauskommen. Was mir schon wichtig ist, ich bin keine Psychiatrin, gell? es gibt schon eine Form, vermute ich, von Erkrankung, wo schwierig ist auszusteigen oder durch hormonelle Veränderungen. Allerdings glaube ich, dass dieser Anteil relativ klein ist. Und in der Depression, das ist auch so Beginn von Burnout, manövrieren wir uns hinein. Und das heißt nicht, wir sind schuld, sondern wir haben es in der Hand auch zu verändern. Allerdings brauchen Menschen dann Unterstützung auf ihrem Weg. Also ich ja. kenne Gott sei Dank viele, was geschafft haben, quasi wieder rauszukommen. Was heißt auch täglich etwas tun, um, um zu lernen, diese emotionale Stimmung zu beeinflussen?
0: Das ist ja eine, Also Selbstverantwortung, Selbstverantwortung für mein Leben ist ja auch so ein Thema, in die Wirksamkeit zu kommen, ins Handeln zu kommen. Ja. Ist ja auch ein Thema, wenn es darum geht, aus Krisen äh, gekräftigt rauszugehen. Ja. Und jetzt, wenn jemand in einer depressiven Phase ist, dann ist ja die, die Kraft nicht so vorhanden. Genau. Äh, dann die Selbstverantwortung zu übernehmen, ist natürlich eine größere Herausforderung dann.
1: Also ich glaube, dass es dort da dann Menschen immer Umfeld braucht, was stützen und auch einmal schubsen. Mhm. Also kann auch ganz leicht gewaltvoll sein, so ein Schubs.
0: <lacht> ja, wenn es gut gemeint ist. Ja. Mhm.
1: Also so im Sinne von beschützender Macht.
0: Ja. Gibt es noch andere Elemente der gewaltfreien Kommunikation, Übungen, die, die Sinn machen, sich damit zu beschäftigen, wenn man schon in der Krise ist? Oder auch äh, prophylaktisch?
1: Ja, da ist für mich das ganz klassische Vier-Schritte-Modell als Analysemodell. Also sich selber zu zwingen, liebevoll zu zwingen, einmal drauf zu schauen, was sage ich denn gerade zu mir selber? Und was, klassischer erster Schritt, und was sind die Fakten? So als Schlüsselunterscheidung, echt auch als Schlüssel, in in welches Land gehe. Was sind die Fakten und wie interpretiere und wie bewerte ich sie? Nur schon diese Trennung und wirklich aufschreiben, also in, in Zahlen, Flipcharts machen, äh, wie steht es denn um mein Leben? Also ich ich habe also ein kleines Beispiel. Ich habe eine Frau, die war im GFK-Lehrgang, also hat diesen 16 tage Basislehrgang gemacht. Und hat gesagt, das ist einfach fertig, weil ähm, sie, sie hat irgendeinen öffentlichen Vortrag. Und wenn sie da versagt, gell, dann wird sie niemand mehr lieben. Und das war so stark in ihrem Kopf. also das, ähm, Sie hat gesagt, sie, 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 da steigt es nicht aus. Und den haben wir auf Flipchart gemacht und hingeschrieben. Okay, also es wird sie... Niemand mehr lieben, alle Freunde werden sie verlassen. Wahrscheinlich verliert sie sogar noch ihren Job als Lehrerin. Und den habe ich aufgeschrieben. Erstens, der, der Nächste ist der Mann. Wird der Mann, also wenn du dort total versagen hättest, ein Blackout und Heulen von der Bühne rennst. Wird der Mann sich scheiden lassen? Hat sie gesagt, na glaubt sie nicht. <lacht> da habe ich gesagt, okay, hast du Kinder? Ja, zwei. Werden die Kinder aufs Jugendamt gehen und sagen, wir möchten zu Pflegeeltern? Werden sie nicht, werden sie weiterleben. Hast du Geschwister? Ja. Werden die so brechen, dass sie nie mehr im Leben mit dir mehr ein Wort reden? Na, werden sie nicht. Und am Schluss sind wir, glaube ich, innerhalb von wenigen Minuten bei 25 Menschen gelandet, wo sie lieben werden, egal was sie macht. Also Manchmal braucht es, wir zahlen Daten, Fakten, um das zu differenzieren ist der erste Schritt, nur einmal klarzumachen, was ist denn tatsächlich diese Realität?
0: Ja, es gefällt mir gut, der Ansatz. Danke. Ähm, weil ich erlebe es ja so, dass wenn ich in einer Krise bin, dass ich halt ganz, ganz viele Gedanken habe. Das Gedankenkarussell ja. dreht sich und... Ja, der Fokus von äh, richtig falsch denken, moralistisch denken hin ja. zu so bedürfnisorientiertes Denken, das ist äh, ein Kraftaufwand und ganz schnell lande ich wieder im moralistischen Denken, und um was alles nicht stimmt und so weiter. In dem Zusammenhang finde ich das extrem wichtig und äh, hilfreich, die Fakten aufzuschreiben. Was ist denn wirklich Realität? genau da und in, bist
1: du auf Flo, zwei Flipcharts auf einem Flipchart die Fakten und auf anderen deine innere Wölfchenstimmen dass du wirklich bewusst machst okay das sage ich zu mir selbst oder das sagt ein Teil gerade zu mir
0: ja. und und wer in dem, spricht denn da und in dem Zusammenhang ist das Thema Angst für mich auch ein, ein, ein Thema ja. weil wenn ich in der Krise bin dann sind viele Gedanken da die wo Angst dahinter steckt Sorge und diese Angst und diese Sorgen sind vielleicht begründet, aber meistens unbegründet und halt verursacht durch bestimmte Gedanken, wie ich mir vorstelle, was passiert, wenn Zukunftsprognosen, genau. diese, diese Beschäftigung mit der Angst und welche Gedanken lösen diese Angst aus, das denke ich, ist auch eine super hilfreiche Übung.
1: Genau, das habe ich nämlich gerade selber braucht. Weil wo ich jetzt gemerkt habe, habt ihr eh glaube ich schon erzählt, ich habe ja am 3.7. diesen Auftritt auf der Gedankentankenbühne oder jetzt Greta. Ja. Und ich bin so in meine Angst kippt, Ich denkt, okay, ähm, wenn ich da unter Anführungszeichen die gewaltfreie Kommunikation nicht richtig darstelle, oder die vier Schritte bringe, wo ja viele sagen, ich äh, viel zu kurz geht nicht. Haben wir denkt, alle Menschen von der gewaltfreien Kommunikation, die gesamte Szene, wird nie mehr in meinem Leben mit mir sprechen. Wir werden vielleicht Drohbriefe nach Lover schicken. Wie kannst denn du so KFK verteifeln? Und da habe ich echt die Flipchart gebraucht, mit, mit Ja, Nein fragen. Was ist der schlimmste Fall, der eintreten könnte? Wie hoch ist die, ist die Realität oder dass das wirklich so sein wird? Und erst, wo auf der Flipchart gestanden ist, ich schon wir denkt gedacht, nein, es geht mir schon besser. So ein paar werden wir wahrscheinlich schon bleiben. Also so in der Krise. Allerdings, ganz ehrlich, es war ja nicht meine Idee. Ich habe eine GFK-Freundin gebraucht, die gesagt hat, Caroline, Realität, schreibst du auf die Flipchart. Was wären denn die Zahlen, die vermuteten? Also ja. du brauchst halt wieder manchmal einen Schubs.
0: Das heißt, das ist so eine Mini-Krise gewesen, und prophylaktisch, dass du nicht in die große Krise kommst, ähm, hast du diese Arbeit gemacht und das Ganze aufgeschrieben.
1: Das war und, eine große Krise. Ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich das nicht alles lasse. okay. <lacht> ob ich nicht sein lass. Also für mich war es eine große, eine innere große Krise.
0: Mhm. Ja. Also das äh, auf jeden Fall extrem hilfreich. Zwei Seiten, die nach vier Seiten oder zwei ja. Flipcharts aufschreiben, die Gedanken. Ja. Und was ist die Realität? Ja. Um dann wieder ja, so etwas in die Mitte zu kommen, in die Balance zu kommen.
1: Ja, genau. Und wieder dahin zu kommen, was ich meine ist, Wieso mache ich das? Also auch wieder mit dem Bedürfnis verbinden. Mhm. Also dieser Sehnsucht etwas bewegen können. Diese Sehnsucht, die möchte es das beitragen, dass die Welt besser wird. Und aus Meiner Idee heraus ist halt gewaltfreie Kommunikation, Erhaltung und gleichzeitiger Werkzeug von Menschen darin unterstützt.
0: Mhm.
1: Plus, es muss nicht perfekt sein. Ja. Also.
0: Wunderbar. Dann kommen wir schon langsam zum Ende. Ähm, gibt es denn grundsätzlich jetzt, es äh, hören immer wieder Teilnehmerinnen zu, die, die erst angefangen haben mit gewaltfreier Kommunikation? Hast du. Empfehlungen, Tipps für Menschen, die jetzt erst eingestiegen sind in Bezug zu gewaltfreier Kommunikation und auch vielleicht in Kombination mit Resilienz?
1: Also wenn jemand gerade einsteigt, einfach dranbleiben. Es war für mich damals so, als ob ich eine neue Sprache gelernt hätte. Also Bedürfnisvokabular, du lernst quasi wie Vokabeln, obwohl alles Deutsch ist. Gefühle ausdrücken ist ein Vokabular. Und so dieses Bewusstsein zu haben, auch vier Schritte ist eine neue Sprachstruktur. Es, es, wir lernen es halt nicht innerhalb von drei Tagen oder auch drei Monaten. Damit es Gewohnheit ist, also quasi irgendwann später auf dem Knopfdruck passiert, braucht es einfach Übung. Und ein Tipp ist sicher, such dir Gleichgesinnte sucht ihr Wegbegleiter, Wegbegleiterinnen, die mit dir unterwegs sind. Also sobald wir Gleichgesinnte um uns haben, äh, ob es das Übungsgruppen sind oder Dreamteam, Erfolg mir egal wie man das Ding nennt, Peer Groups, äh, stärken wir uns gegenseitig, können uns gegenseitig empathisch zuhören und dann geht es relativ rasch. Dann geht es ja. relativ rasch.
0: Dann als bist du 18 Jahre, hast du dich damit beschäftigt jetzt, ähm, machst es sehr intensiv, weil du es ja auch weitergibst. Ich würde gerne von, von deinen Erfahrungen einfach ähm, teilhaben, was abhaben. Was ist dann deine so deine Essenz oder so deine Erkenntnis, wenn du jetzt da, wo wir uns unterhalten, zurückblickst? und sagst, auch: oh, den Weg bin ich gegangen, 18 Jahre Beschäftigung mit der gewaltfreien Kommunikation, sehr intensiv. Und diese Erkenntnisse habe ich gehabt. Gibt es da etwas, wo du sagst, wenn ich zurückblicke, das würde ich gern teilen und mitgeben?
1: Muss ich gerade kurz nachdenken. Also, was für mich wirklich wichtig ist und was eine große Erkenntnis war, dass es einen riesen Unterschied macht, sprich ihr Bedürfniswort aus oder bin ich tatsächlich damit verbunden? Also ich glaube, das große Geheimnis ist so der dritte Schritt, zu schaffen, sich mit den Bedürfnissen, also ich, ich, die sind bei mir alle im Unterbauch. <lacht> da mache ich den meistens mit der Hand so dieses Zeichen von oben nach unten, sich wirklich mit den Bedürfnissen verbinden zu können und zwar nicht im Sinne von, oh Gott, na schlimm, es erfüllt sich nicht. Sondern mit dieser, viele sagen ja mit der Schönheit, der Lebendigkeit vom Bedürfnis. Ich nenne es gern mit der Kraft vom Bedürfnis. Weil das ist denn so die Erfahrung, wie ich verbünde mich mit Freiraumwirksamkeit. So. Ein tiefes Durchatmen und die Haltung, boah, das will ich. Das möchte ich gerne. Das möchte ich in meinem Leben umsetzen. Also so eine tiefe Verbindung mit der Kraft und der Sehnsucht. Und dann kommen die Ideen. Und dann haben wir die Kraft, auch die Krise zu durchstehen. Wenn man immer. es gibt einen anderen Begriff vom John Rilke. Diese Big Five for Life ist so Ähnliches für mich. Also mit den tiefsten fünf Bedürfnissen verbunden sein deines Lebens. Das ist für mich das. Die größte Erkenntnis, wenn ich das schaffe, egal was um mich herum ist, den schaffe ich es wie so im Auge des Orkans. Rundherum äh, viel Chaos und trotzdem bleibe ich ganz bei mir.
0: Ja, danke, weil das ist auch meine Erfahrung in meiner Entwicklung und Beschäftigung mit der gewaltfreien Kommunikation, wo ich am Anfang sehr im Kopf war, und bei mir und auch bei anderen sehr schnell die Gefühle durch Training, einfach durch Erfahrung erkannt habe und auch die Bedürfnisse benennen konnte. Und gleichzeitig merke ich schon eine, eine Veränderung der Qualität vom Erleben her und bin immer noch auf dem Weg, das zu spüren, nicht nur im Kopf, sondern dass das, dass ich das spüre in mir.
1: Genau.
0: Das ist eine andere Qualität. Das sind zwei unterschiedliche ähm Seiten der Medaille, das eine ist schon super hilfreich gewesen und ich weiß nicht, ob es vielleicht anderen Menschen auch so geht, dass das vielleicht auch so ein, so ein natürlicher Weg ist, erstmal im Kognitiven das zu erkennen, zu übersetzen, in Sprache zu bekommen, Wörter zu bekommen in Vielfalt, sprachliche Flexibilität und dann mehr in Spüren ins Erleben zu kommen, in Verbindung zu kommen, die Kraft der Empathie, die Kraft der Bedürfnisse zu, zu spüren, zu erleben und auch das, was du sagst, diese fünf wichtigsten Bedürfnisse. Ich habe mir sind sieben, die habe ich vor mir stehen, ganz äh, gerade anschauen und ich verbinde mich in der Früh, wenn ich aufstehe, erstmal äh, mit diesen Bedürfnissen, mit diesen Werten, die ich da habe, um einfach dran zu bleiben, immer wieder, immer wieder, jeden Tag, weil ja. es, es weiß ja eh nur ein Weg ist und ich komme immer nur bis zum bestimmten Punkt. <lacht> Oder es gelingt mir eben nicht, so wie ich es mir vorstelle. Und gleichzeitig, dieses was du am Anfang auch gesagt hast, einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und in einer entspannten Haltung einfach weitermachen.
1: Mhm.
0: Gibt es generell so ein Lebenserkenntnis für dich, so eine Weisheit, die du in deinem Leben so gefunden hast?
1: Also ein Satz, der stammt auch von Marshall Rosenberg, wo ich... Also, es gibt zwei Sachen. Ansatz von Marshall Rosenberg, an dem halte ich mir manchmal fest: alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, unperfekt getan zu werden. Das mo motiviert mich immer wieder. Ja. Und es gibt einen zweiten Spruch, der ist auch sehr alt stammt aus dem 17. Jahrhundert, erkennt vielleicht, manche sprechen es auch als Gebet. Gib mir, gib mir die Kraft, Dinge auszuhalten, die ich nicht verändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu verändern, die ich verändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
0: Mhm.
1: Das ist für mich ein Spruch, der mich seit 40 Jahren begleitet.
0: Ja, den finde ich auch extrem kraftvoll. Ich glaube, das nennt sich Gelassenheitsgebet.
1: Ja. Heißt es. Ich glaube, Friedrich Oettinger habe ich recherchiert einmal mit Wurzeln oder mit, mit als, als Quelle. Aber da gibt es unterschiedliche Quellenangaben. Hm.
0: Letzte Frage, Caroline. Wo stehst du in zehn Jahren?
1: Wo stehe ich in zehn Jahren? Ich mache gerade einen Siebenjahresplan, weil da würde ich ja dann 70. Also in, in zehn Jahren wären dann drei Jahre mehr. Also, wenn ihr das schaffe, was ich gern hätte, dann habe ich in zehn Jahren gibt es mindestens fünf weitere Bücher von mir. Also, eines zum Thema GfK und Resilienz, eines nennt sich Bella-Prinzip also zu unterschiedlichen Themen. Dann habe ich in zehn Jahren, äh, arbeite dann immer noch und habe ein Team um mich, wo wir gemeinsam, so, so wie wir ein großes Netz, also immer in Verbindung, denke ich, mit der gewaltfreien Kommunikation, große Events veranstalten, Seminare veranstalten. Ich würde dann weniger machen und würde eher, dann dazu übergehen, dass sie die Netzwerke verknüpfe oder dass es ein tragfähiges Netz gibt für andere Menschen. Und ich habe doppelt so viel freie Zeit wie jetzt. Also das geht alles so parallel. Es mhm. gibt ein paar Bücher, Netzwerke knüpfen, großes Event, große Events mit dabei sein und veranstalten.
0: Ja, das klingt sehr ausgeglichen und äh, trotzdem noch immer noch so voller Power, so wie ich dich kennengelernt habe, einfach voller Energiebündel. <lacht> äh, schön äh, gefällt mir das Bild, was du gerade aufgezeichnet hast. Dann sind wir am Ende. Ich freue mich sehr, 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 wenn du wirklich als Keynote-Sprecherin bei Gedankentanken ist ja wirklich das Riesenformat in Deutschland das bekannteste, überhaupt äh, dann auf YouTube zu sehen bist, äh, Stefan Friedrich eben, der, äh, wie heißt der, Günther, der Schweinehund? Äh, ja, Günther, der, der
1: Schweinehund.
0: Und so weiter, die ganzen Bücher, die er da geschrieben hat und der ist ja wirklich ein, ein, ein Macher in Deutschland und du bist dann dabei, das ist schon, finde ich, eine, eine Stufe vom Bekanntheitsgrad her, vom Level her, Respekt. Ja. Und bin gespannt, wie du es dann in 18 Minuten schaffst, die gewaltfreie Kommunikation so äh, zu verpacken, dass es unterhaltsam ist, dass es informativ ist. Eine, wow, eine Herausforderung. Äh, bin ich total neugierig. Ich freue mich sehr drauf. Caroline, vielen Dank, dass du vielen heute Dank da warst. Vielen Dank für die warst. Einladung. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder persönlich sehen. Ja. ja. Alles Gute dir. Mach's gut.
1: Dir auch. Alles Gute. Ciao. Ciao.